0: Aha. 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast 42. Neben mir sitzt wieder die bezaubernde Dodo Schielein.
1: Hallo zusammen. Hallo.
0: Und wir haben heute einen Gast oder eine Gästin, besser gesagt, mit der wir schon unfassbar viel zu tun hatten. Aber wir haben es nie geschafft, dich mal vor, die, vor das Mikro zu zerren, bis auf du mal selber eine Folge von Podcast 42 mit mir zusammen moderiert hast. Herzlich willkommen, Ann-Kathrin, was toller.
2: Vielen Dank. Ja, schön, dass ich auch mal hier sein darf. Es ähm, ist verrückt, dass es wirklich so lange gedauert hat, bis wir es mal schaffen.
0: Ja, wir, wir haben ja jetzt diese tolle neue Technik hier. Ähm, jetzt klingen wir ja auch total gut. Äh, jetzt darfst auch du kommen. Dann, äh Ach
2: so, ihr habt quasi mit der guten den, Technik auf mich gewartet. Wir haben dir den
1: roten Teppich ausgerollt und jetzt äh nur mit diesen Mikros, mit diesem Setting, sonst läuft's nicht. Ne? Hey, sonst unter dem ich auch Niveau. Nicht gekommen. Eben. Da, am letzten Mal haben wir auch mit äh, Steffen das schon sehr erprobt und wir waren ganz begeistert. Auch der Chef hat gesagt: Super Technik. Ich bin gespannt.
0: Aber damit wir uns nicht nur auf die Technik konzentrieren, wir wollen ja dich heute ein bisschen näher kennenlernen. Und ähm, äh, dass das auch so lange gedauert hat, hat ja auch damit zu tun, dass du gerade mitten in deiner Dis steckst. Also äh, was tust du eigentlich? Also wie sieht dein Tag überhaupt im Moment aus äh, und wann schläfst du?
2: <lacht> Eine gute Frage. Also ähm, wann schlafe ich? Ja, zwischendurch immer mal. Ähm, mein Tag sieht so aus, dass ich tagsüber meiner regulären Arbeit nachgehe und dann abends mit meiner Diss verbringe, die eben jetzt gerade in den letzten Zügen ist. Das heißt, ich mache gerade die letzten Überarbeitungsschleifen, ähm, Korrekturen, Grafiken anpassen, hübsch machen, Literaturverzeichnis, so dieser ganze Kleinkram, der am, am Schluss noch irgendwie ansteht. Und doch, viel, viel Arbeit sagt. Ja, sehr viel Arbeit. Man <lacht> denkt immer, eigentlich bin ich ja schon fertig. fertig. Ja. Und dann ist aber hier noch was und da noch was.
1: Ah. Oh. Hm. Aha. Bevor wir das vergessen. Wir haben hier noch ein epistemisches Geräusch, aber wir gucken mal, äh, vielleicht gibt es ja etwas, was uns einfällt, was... Man müsste jetzt dieses schelmische
0: Gesicht von Dodo sehen können, weil du wirst gleich ein Geräusch machen und ich weiß wieder nicht, im Vorgespräch haben wir gemerkt, ich weiß überhaupt
1: gar nicht, worum es geht. Also ich bin derjenige, der raten muss. Sehe ich das richtig? Genau, diesmal bin ich der Geräuschgeber. Ähm, ich äh, mache das und ihr fragt mal, was da so los ist. <lacht> <lacht> so okay, ja. kann's gehen. Ja. Ähm, genau, das äh, liegt daran, dass ich ähm, einen äh, Mann habe, der äh, eine ähnliche Idee für die Entspannung neben stressigen Situationen hat. Also ich sag mal, ich gebe mal einen Tipp. Es hat, äh, es hat was mit einem Spiel zu tun, das Anki auch ganz ausgiebig während ihrer Diss gespielt hat. Und ähm, auch mein Mann spielt das ab und zu. Und wenn man sozusagen zusammenlebt, dann ist dieses Geräusch das, was man am deutlichsten hört. Und ähm, ich irgendwann mal gefragt habe, hä, was ist das? Ja, okay. ja. ja jemand Du kennst pfeift. das nicht? Ja, genau, jemand pfeift. Aber warum? Anki, du weißt Und die weißt Frage das. ist ja, Stefan, hast du mir gut zugehört die letzten Jahre?
2: Obwohl, das letzte Jahr, ich spiele das erst seit einem Jahr.
0: Oh Gott, ähm, du spielst... Also, äh, reden wir von einem Computerspiel? Das
2: ja. ist kein Computerspiel. Es ist ein Spiel, aber kein Computer. Also,
1: okay. man kann okay. es am Computer spielen.
0: Möglich. Man ja. pfeift, was weiß ich. Spitz, pass auf. Was sind das für <lacht> Spiele, wo man pfeift? Ich habe keine Ahnung. Ja, das muss man ähm,
1: wirklich wissen. Also, also das ist... Das ist ähm, ja. Jeden Fall. oder
0: ist das irgendwie so eine Art, irgendwie, keine Ahnung, muss man, muss man rufen, damit äh, man weiß, dass man die Frisbee wirft? Oder? Ich weiß rufen es nicht. rufen
1: ist sehr, sehr gut, sehr nah dran. Rufen ist gut. Es ist Assassin's Creed.
0: Oh, habe ich nie gespielt. Nicht mal rein. Ich habe
2: mir ja letztes Jahr äh, eine Playstation gekauft. Ähm, und äh, Freunde von mir haben mir dann ein Assassin's Creed Spiel gegeben und du hast da immer... Irgendwie ein Tier ist ein Strauß, glaube ich, ist es zum Teil. Es ist also immer irgendwie manchmal auch ein Pferd. Und wenn du das Pferd halt rufen möchtest, dann musst du halt pfeifen. Und das ist das Geräusch, was, was der Charakter dann produziert.
0: Okay, also zur Entspannung rufst du digitale Pferde. Ähm, also doch ein Computerspiel.
1: So, jetzt. Ein Playstation-Spiel. Ja, okay. Ja, ja, ja. Ja, um Aber das Lustige ist, dass die Frequenz einfach so hoch ist, dass diese anderen Geräusche, wenn dann irgendwie Kämpfe sind und so, dass die gar nicht so deutlich sind, wenn man irgendwie nicht auf den Bildschirm guckt, jedenfalls für jemanden, der aus außen steht. Und dieses Pfeifen ist jedes Mal so, als ich denke, hä, was ist da jetzt wieder los? Irgendwann wusste ich es natürlich. Ach. Oh. Hm. aha.
0: Also du hast unfassbar viel in der Hut zu tun. Du hast ein eigenes Hutprojekt. Du schreibst gerade deine Dis und jetzt erzählst du mir gerade, dass du auch noch vor der Playstation hängst. Wie, ich weiß, dass das ein riesengroßer Zeitfresser sein kann, wenn man irgendwie, keine Ahnung, GTA oder irgendwas anderes spielt. Wie machst du das? Du kannst doch nicht <lacht> auch noch drei Stunden lang irgendwie Pferde zusammenpfeifen.
2: Das mache ich natürlich nicht jeden Tag und auch nicht so oft und tatsächlich momentan auch relativ wenig. Wir sind ja jetzt auch von Assassin's Creed weg und sind jetzt bei GTA Online, was tatsächlich interessant ist. Ich war nie ein großer Computerspiel-Mensch, also auch früher, wir hatten einfach diese ganzen Gameboy, hatten wir nicht. Ich hatte irgendwie ein Tamagotchi. das war so das Hoch der Gefühle aber irgendwie so ab und zu ist es mal nett, einfach in eine ganz andere Welt zu gehen, wo man auch nicht nachdenken muss.
1: Ja, man hat ganz klare Aufgaben, die ja. vorgegeben sind. Ja. Aber das Problem hast du ja nicht. Also du bist ja ein sehr strukturierter Mensch, mhm. Dann bist du ganz klar und das schätze ich sehr, ähm, du weißt immer sozusagen, was man zu tun hat, jedenfalls ähm, kommt das bei mir so an, ähm, aber das war ja auch nicht immer so. Wir haben ähm, einen schönen Begriff ähm, in deinem Zusammenhang noch nie gehört, außer im Vorgespräch, der da heißt Arbeitsvermeidungsmodus. Das musst du jetzt mal erklären, wie konnte das passieren? Ähm, ja, tatsächlich, ähm, wie du schon gesagt hast, es war nicht
2: immer so, wie es jetzt ist, sondern ich, ähm, als ich damals Abitur gemacht habe, habe ich, ich war nie gut in Naturwissenschaften und ähm, ich habe zwar ein sprachliches Abitur gemacht, also mit Deutsch, Englisch, Französisch als Leistungskurse, aber irgendwie ganz Naturwissenschaften rausnehmen kann man ja nicht. Das heißt, ich musste da wirklich hart lernen, also weil das einfach, das liegt mir nicht und das musste ich mir hart erarbeiten. Und dann hatte ich mein, mein Abitur dann in der Tasche und dachte, so mit 19, okay, jetzt habe ich mir eine richtige Pause verdient und wollte einfach erstmal auf dem Sofa liegen. Und dachte, das, weil, ne, wenn man so jung ist, dann denkt man, jetzt habe ich ja wirklich was geleistet, was man natürlich auch hat. Aber ja.
1: jetzt habe ich mindestens ein halbes Jahr auf der Couch liegen, mir verdient. Ja, sehe ich auch so. Ja. <lacht> <lacht> aber deine Familie sah das irgendwie anders. Ne?
2: Ja, also meine Mutter sagte dann, also, warum soll ich arbeiten gehen, damit du auf der Couch liegen kannst? Das, das funktioniert so nicht. Also entweder du kümmerst dich um irgendwas oder du suchst dir einen Job und zahlst dir Miete und das fand ich in dem Moment sehr, sehr ungerecht und dachte, das kann ja wohl nicht sein, das ist doch mein Elternhaus und irgendwie muss das doch einfach gegeben sein.
1: Die lieben mich doch, das kann doch <lacht> nicht sein. Genau, die müssen das doch sehen, dass ich es
2: jetzt verdient hätte.
1: Genau,
0: Ann-Kathrin, was kommt jetzt? Und außerdem, wann kann ich aus deinem Zimmer ein Mahlzimmer machen? Ne?
2: <lacht> Ja, und irgendwie dachte ich, naja, ähm, bei meinen Eltern zu wohnen und zu arbeiten ist irgendwie nicht so richtig die Logik. Und dann dachte ich, gut, dann bewerbe ich mich halt ähm, und hatte damals auch nicht so eine richtige Ahnung, was ich eigentlich machen will und dachte dann so, ach, irgendwie mit Sprachen ist ja nett und habe einfach überlegt, was, was kann ich machen und kam, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen, auf Lehrerin. Lehrerin ist doch irgendwie, weiß man, was man da zu tun hat.
1: Kommt und dann habe ich äh, mich beworben auf ein Studium. Sehr lustig. Ich wäre nie im Leben auf eine Lehrerin gekommen. Du, Stefan?
0: Äh, ich habe meinen Zivildienst äh, in meiner alten Schule gemacht und habe da im Lehrerzimmer gesessen und dachte so, nee, <lacht> das ist ein anstrengendes Leben. also äh. Man sagt ja immer, dass, die, also, dass Lehrer eigentlich faule Säcke sind und so weiter. Aber das, was nee. man da so psychisch mitmacht, irgendwie, das ist das ja in ist Arbeitszeit ein nicht aufzuwiegen. Ein also,
1: Job ist ähm,
0: ja. Insofern, nee, ich bin schon ganz froh, dass ich jetzt in der Erwachsenenbildung unterwegs bin. Ähm.
2: Ja, aber soweit habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht. Also ich komme aus einer Ärztefamilie. Das heißt, es war schon irgendwie in, in klassischen Berufen so orientiert. Also ohne, dass das jetzt viel kommuniziert wurde. Aber es war halt einfach so. Und dann... Ja, aber dann wäre
0: es doch eigentlich die logische Konsequenz gewesen, diese Ärztedynastie dann weiterzuführen. Ja, oder? pass
2: auf, sie wollte ja Tierärztin
1: werden, nicht Menschen,
2: Tiere. Das stimmt, das stimmt. Das wollte ich, wollt ich ganz früher, Tierärztin, bis meine Mutter dann irgendwann sagte, das ist auch Medizin und Arzt und Spritzen und Blut und Aufschneiden und das ist alles nichts. Also, wie gesagt, Naturwissenschaften ist Naturwissen nicht meint. Ja. <lacht> und ich dachte, das also, schaffe ich nie. Auch wenn ich also, den menschlichen Körper oder auch, auch das menschliche Gehirn super spannend finde, aber das ist einfach nicht, das ist nicht in meiner Natur, das zu machen. Und deshalb kam ich irgendwie auf, auf Lehrerin und hatte halt nie drüber nachgedacht, oh, ist das jetzt anstrengend oder so, sondern ja, macht man mal. Also mit 19 konnte ich mir sowieso nicht vorstellen, wie das ist, zu arbeiten. Also von daher wäre jeder Beruf weit weg gewesen.
0: <lacht> Lehrer ist ja auch ein schöner Beruf, wenn man nicht mit diesen klebrigen Biestern zu tun hätte. Ne?
2: Und das war Gymnasial Lehrer, ja. Da ja. haben die eigentlich keine klebrigen Hände mehr. Aber du <lacht> hast es studiert. Ich habe das studiert. Ich habe... Äh, Anglistik und Germanistik auf Lehramt studiert in Braunschweig und habe da auch meine Praktika gemacht. Ich habe drei Praktika gemacht. Ich habe in der Grundschule... Ich ja, aber Praktik spätestens gucken. da
0: bist du doch mal auf Schüler gestoßen.
2: Ja, da bin ich auf Schüler gestoßen und das macht auch total Spaß. Ich habe dann in Braunschweig habe ich einen äh, Erste-Klasse-Chor geleitet dann. Was total spannend ist, wenn man einen Chor leitet mit Kindern, die nicht lesen können. Also, weil Lieder oh, wow. haben ja Texte, was ich bis dahin auch nicht so <lacht> drüber nachgedacht habe. und dann hatte ich den halt beim ersten Mal Not mitgebracht und die guckten mich an und sagten, wir können das nicht lesen. Und ich dachte so. Hm, was, jetzt die Noten
1: oder den Text? Ja, es ist wieder, wieder alles. noch. <lacht> alles. Ähm, ja. ja,
2: das war spannend. Und ich mochte das auch. Und dann hatte ich noch ähm, ein, ein, also wir hatten wirklich, das war in Braunschweig ziemlich gut, weil man wirklich ab dem zweiten Semester Praktika gemacht hat. Also wir waren dann einen Tag die Woche in der Schule, hm. dass man wirklich langsam rangeführt wurde. Ich habe dann auch ein längeres Praktikum im Gymnasium gemacht. Und das hat mir auch alles Spaß gemacht. Aber ich dachte, ich bin da nicht mit Herzblut dabei. Hm. Und dann war meine Überlegung, dass ich gesagt habe, es gibt schon genug Lehrer, die das halt einfach so machen, wie ich da rangegangen bin. So, ach, was kann ich denn machen? Ich werde mal Lehrerin. Es gibt natürlich auch viele Gute, So, das ist unumstritten. Aber ich dachte auch, wenn ich später mal Kinder habe, ich möchte ja irgendwie, dass die auch Lehrer und Lehrerinnen haben, die da mit Herzblut bei der Sache sind. Und dann dachte ich, das bin ich nicht. Hm. Und dann kann ich das ja nicht von anderen erwarten, wenn ich das selber nicht einführen kann. Und dann habe ich gesagt, okay, dann wechsle ich die, 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 das Studienziel und bin dann auf Fachwissenschaft gegangen, was einfach bedeutet, dass ich nicht mehr auf Lärm studiert habe, sondern nur noch die Fächer.
0: Und dann bist du aber Germanistin.
2: Und Anglistin, ja.
0: Das ist ja noch härter.
2: Ja, das hat mich jetzt auch, das war jetzt auch nicht so richtig geplant, sondern das war auch eher, okay, Lärm ist es nicht, aber das Studium mochte ich. Und dann habe ich das halt fertig gemacht, den Bachelor, und dann kam natürlich die nächste Frage. Was machst denn du jetzt? Ah. Oh. Hm. aha. Ja, und dann dachte ich, hm, arbeiten. Ja, nee. Schon wieder. Schon wieder, schon wieder <lacht> dieses Arbeiten. Und irgendwie, ich habe mich einfach nicht bereit gefühlt, auch zu sagen, ich meine, ich war da äh, 22. Also da dachte ich nicht, ich, also ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, dieses jeden Tag irgendwie in, in, ein, in einen Beruf zu gehen und irgendwie
1: 18 Uhr am Schreibtisch zu setzen. gesehen dafür, dass ich nicht wusste, was ich damit machen kann. Du hast keine Vorstellung gehabt, wie so ein äh, Berufsleben mit diesem Studium aussehen könnte. Gibt es da nicht irgendwie so Hinweise? Sowas wie Übersetzer? Nee, Übersetzer wird man Übersetzer nicht. Übersetzer ist ein ne eigenes Studium. Ah, das ist ja eine Analyse. Mhm. Es gibt Textanalyse, sowas. Ne? Gibt es da nicht irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, was ja, wäre denn der Berufs, eben. Der Vorschlag, das Menü, das da so hinten rauskommt? Es gab keins,
2: hm. es gab keins und dann hatte ich halt überlegt, okay, wir haben in, im Studium ganz viel Texte gelesen, mhm. viel mehr geguckt, ganz viel halt analysiert oder, oder Sprache analysiert und dann dachte ich, was, welcher Beruf macht denn das? Und mir fiel einfach nichts ein und dann dachte ich, gut. Ich mache erstmal Master, dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Aber auch im Master muss man ja irgendwie Inhalte haben. Das stimmt. Also mich hat auch nicht grundsätzlich zu stört an,
1: gestört, an etwas zu arbeiten. Aber dieses im Beruf zu sein, das war einfach außerhalb meiner Vorstellungskraft. Ja, ich fand auch diese Idee als Kind, die Idee von Beruf fand ich total also komisch. Ich habe es irgendwie nicht nachvollziehen können. Ich habe immer nur die Dinge gemacht, die mir Spaß gemacht haben. Und jemand hat dazu gesagt, das ist ein Beruf. Aha. Genau, und
2: das gab es bei mir einfach nicht. Ja. ja,
0: Ja. aber so klassisch irgendwie dann in die Werbeagentur zu gehen und Texter zu werden oder in einem Verlag zu arbeiten und irgendwie Bücher zu redigieren, das wäre ja so das Klassische dann gewesen, oder?
2: Das stimmt, allerdings hatten wir auch in unserem, in unserem literaturwissenschaftlichen Teil des Studiums, haben wir uns ganz viel mit Verlagswesen, Bestsellerlisten und so ähm, beschäftigt und ich dachte, das ist alles ein abgekartetes Spiel. Also Bestsellerlisten sind ja auch keine Bestseller, sondern es sind die, da stehen die Bücher, die am meisten produziert werden, die dann natürlich auch am meisten verkauft werden. Aber so, und da dachte ich, das ist irgendwie alles ein bisschen nicht so ganz koscher.
1: Und im Verlag als Lektorin? Das kam, kam mir
2: nicht in den Sinn, also geht, ja. aber
1: mhm.
2: ja. kannte ich halt auch nicht. Und wie gesagt, ich war halt auch, dieses Berufsding war damals noch so weit entfernt, dass ich gesagt habe,
1: ich mache mal weiter. Ich mache mal
2: weiter und dann...
1: <lacht> dann kommt das dann, schon. Dann
2: kommt das hoffentlich, ja.
1: Ach, oh. hm. Aha. Lustig ist, du warst ja am Anfang auch bei einer Berufsberatung, so würde ich das jetzt so altertümlich bezeichnen und nachdem du... Man kann ja so einen Test machen und das Lustige fand ich, was ich mir aufgeschrieben habe, dass das... Ergebnis äh, wirklich sehr überraschend ist. Ähm, und zwar ein Beruf, ich würde mal sagen, wo es nicht so viele Menschen gibt, die das machen, Puppenspielerin. Ja. Dass das überhaupt in der, äh, in der Berufsberatung als Berufsziel äh, möglich ist, finde ich total absurd. Das ist so wie Straßenmusiker oder so. Das also ist nicht ganz so... Absurd, aber trotzdem. Hast, hast du das irgendwie mal weiter verfolgt? Also zum Thema Beruf finden? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ich bin da
2: hingegangen, ähm, bevor ich mein Abitur gemacht habe, weil ich dachte, okay, vielleicht können die mir helfen. Einfach äh, irgendwie Optionen auch zeigen. Genau dieses, ich hatte halt überhaupt keine Vorstellung von Beruf und was gibt es überhaupt. Und dann bin ich da hingegangen und dann hat man eben am, am PC so einen Test gemacht und dann kam da Puppenspieler raus und dann wurde das halt besprochen mit einem von den Beratern. Und was kam da? Das würde mich interessieren. <lacht> und ich war halt so irritiert und habe halt gesagt, ja, aber also, also auch weil, ich glaube, das liegt auch daran, dass halt meine Familie hat halt einen akademischen Hintergrund. Also erste Familie, natürlich sind die irgendwie, das ist alle, haben, haben irgendwie studiert. Und ich war so, wie, wie wird man denn Puppenspieler? Und dann hat sie gesagt, ja, und es gibt verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Man kann halt über, diese, über die Zirkusschiene da reinkommen und so. Und das war für mich alles so eine ganz andere Welt. Und ich konnte nichts damit anfangen und dachte, ich verstehe das nicht, ich verstehe das nicht, können wir das nochmal machen? Und die so, nee, das ist ja ihr, ihr vorgeschlagener Beruf, geht nicht. Wir können ja nicht einfach ihre Bestimmung quasi... Neu machen. Und oh mein Gott. Und ich, war, <lacht> und ich war halt irgendwie 18, 19 und
1: konnte damit überhaupt nichts anfangen. Wieso im Mittelalter, das ist das Urteil. Sie sind Puppenspieler. Oh bestimmt. Ja. An Katrin. Äh. Puppenspieler, ich sehe es schon vor mir. Ja. ja, und irgendwie,
2: dann dachte ich, ja gut, das hat irgendwie gar nicht geholfen. Also ich habe schon versucht, irgendwie eine Richtung zu finden und die Angebote wahrzunehmen, aber es sollte nicht sein.
1: Ja. Aber du hast dann einfach erstmal weitergemacht.
2: Genau, ich habe weitergemacht. Das ist sehr gut. Ja, und dann habe ich, ähm, hab ich mich auf den Master beworben und hab dachte, okay, Anglistik, das, das gefällt mir irgendwie am besten. Und dann bewerbe ich mich dafür im Master und habe sehr, sehr viele Bewerbungen da rausgeschickt und dachte dann nach der 25. Bewerbung, was macht man eigentlich mit so einem Anglistik-Master? Und stand eigentlich vor dem gleichen Problem, wie ich es vorher <lacht> schon mal hatte und dachte, hm, vielleicht machst du noch eine Bewerbung ein bisschen größer. Und habe mich dann auf Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Medienwissenschaften
1: ja, interessant. Ähm, beworben. Ja. Mhm.
2: ja, und das habe ich dann schlussendlich auch studiert. Einfach aus dem Grund, weil ich dachte, damit hat man vielleicht mehr Berufsoptionen. Ja, und da bist du auch gelandet. Da bin ich irgendwie auch gelandet, ja.
0: Es ist so witzig, weil das, was du so erzählst, das klingt halt überhaupt gar nicht wie diese strukturierte Ankatrin, die wir kennengelernt haben. Also es ist
2: wie, wie eine andere Welt. <lacht> ja, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich war... Das hat sich irgendwie so, so gefügt. Und dadurch, dass es dann auch irgendwie immer irgendwie einen Weg gab, war das dann auch okay.
0: Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, wenn man sich nicht von Anfang an festlegt und sagt: Ich will Pilot werden. Und wenn der Pilot nicht klappt, dann springe ich aus dem Fenster. Ähm, damit <lacht> bin ich ganz gut gefahren. Und ich glaube, du auch. Weil was wir hier noch im Zelle stehen haben, was du danach alles gemacht hast, ist ja äh, also unfassbar. Ah. Oh. Hm. Aha. Bevor du zur HU gekommen bist, äh, hast du beim Hochschulforum Digitalisierung gearbeitet. Genau. Was hast du da gemacht? Das war, so, war das schon dein erster Job eigentlich? Oder?
2: Nee, mein erster Job war an der Lafana-Universität in Lüneburg. Da habe ich studiert. Ach, da haben wir dich auch kennengelernt.
1: Genau. Auf Tagungen, genau. war das? Ja, genau. Mhm. Genau, da habe ich
2: studiert und dann brauchte ich irgendwann einen Studijob. Ich habe halt gekellnert und merkte irgendwie, ach, das mit dem Kellnern und den Kellnern und den Arbeitszeiten, das funktioniert einfach nicht so gut mit einem Studium. Und dann hatte ich mit einer, mit einer Freundin damals noch bei Skype, als man noch Skype benutzt hat, äh, geschrieben und meinte, ach du, ich muss wirklich einen Job finden. Und sie sagte, du, mein Mitbewohner sucht, glaube ich, gerade. Und dann meinte ich, ja, was, was macht er denn? Und sie sagte nur, ja, der arbeitet im Präsidium. Und ich so, mhm. Und dann habe ich mich bei dem gemeldet und dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch und das war für die Digital School damals.
1: Ganz also neu. Die, genau,
2: ja. die neu gericht, eingerichtete Einheit der Leuphana-Universität eben für genau dieses Thema digitales Lehren und Lernen. Und dann habe ich da angefangen als studentische Hilfskraft. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Das war international. Wir hatten damals einen internationalen Online-Kurs zur Zukunft der Stadt. Also so also im Sinne von, alles verändert sich. Wir haben Klimawandel, wir haben irgendwie Globalisierung. Wie verändern sich Städte? Und das war, war total spannend. Und dann haben wir das gemacht. Und dann ging es auf den Ende, das Ende meines Masterstudiums zu. Und dann ähm, ja, wurde mir eben dort ein Job angeboten, wo sie gesagt hat, willst du nicht bei uns bleiben? Und dann dachte ich, hm, also bevor ich mir jetzt was suchen muss, nehme ich doch den Job, der mir angeboten wird.
1: <lacht> das also ist auch, konkret. Jedenfalls ja. war das eine Berufsdefinition, äh, die du schon erproben konntest. Und dann, äh, ja, habe genau. auch ja gesagt. Genau. Und da wusste ich eben, was auf mich zukommt. Genau, und so bin ich auch in dieses ganze Themenfeld
2: dann reingekommen.
0: Genau, da hattest du dann das erste Mal irgendwie den Bezug dann zu digitaler Lehre, was auch immer digitale Lehre dann später mal heißen will. Aber dass zumindest Leute irgendwie ähm, mit Computerunterstützung lernen können.
2: Genau, genau. Und das war einfach total spannend, weil da einfach alles irgendwie zusammenkam. Wir hatten da Öffentlichkeitsarbeit, aber auch so Kursentwicklung und wie funktioniert Didaktik, wie funktioniert Didaktik im digitalen Raum also auch viele Bezüge, die ich dann irgendwie zu meinem Studium dann doch machen konnte, so aus dem Lehramtsstudium mit didaktischen Fragen, auch aus meinem Masterstudium mit den Medienwissenschaften und, und, und Kulturwissenschaften. Das hat dann irgendwie so im Nachhinein dann doch irgendwie ganz, gut, ganz gut zusammengefasst, auch wenn es nicht so geplant war. Und das war mein erster Job dann. Ah.
0: Und dann bist du zum Hochschulforum Digitalisierung gegangen.
2: Genau, dann bin ich zum Hochschulforum Digitalisierung gegangen, weil ich dachte... Hm. Also ich kenne jetzt ganz viel Uni, also sowohl als, als Studentin, als auch irgendwie als, als Mitarbeitende. Und dann dachte ich, hm, wie sieht denn die Welt außerhalb der Uni aus? Aber ich fand das Themenfeld irgendwie spannend. Und dann bin ich zum Hochschulforum Digitalisierung gegangen und habe dort beim, äh, das, also das Hochschulforum besteht ja aus drei Partnern, dem Zentrum für Hochschulentwicklung, dem Stifterverband und der Hochschulrektorenkonferenz. Und ich habe damals beim Zentrum für Hochschulentwicklung gearbeitet, also dem CAE. Und ähm, da zu dem Zeitpunkt wurde gerade die zweite Förderphase vom Hochschulforum eingeleitet und die haben so ein bisschen verschiedene Arbeitspakete aufgebaut und eins mhm. davon war die ähm, Strategieberatung für Hochschulen, weil eben gemerkt wurde, okay, Hochschulen mhm. bewegen sich, aber das ist eher so einzelne Lehre, Lehrende probieren Dinge aus und es gibt verschiedene Einrichtungen, die mhm. an Hochschulen was machen, aber es wird nicht so strategisch gedacht. Und da wollte er das Hochschulforum eben unterstützen und hatten so eine Peer-to-Peer-Beratung aufgebaut. Mhm. Wo sie eben dann verschiedene Experten und Expertinnen von anderen Hochschulen meistens äh, zusammengesucht haben und dann in so einem Team an die Hochschule gefahren sind und die beraten haben.
1: Ah ja, genau. das ist ja immer noch aktuell. Also. Genau, das mhm. ist immer noch
2: aktuell und das habe ich damals mit
1: aufgebaut. Ach cool, und ah, deswegen weißt du genau, wie die Vorgänge sind, die Strukturen, welche Menschen das machen. Ähm, weil für die TU ist das ja gerade passiert und äh, ja cool, jetzt habe ich auch da genau, ein genau. zusammenhängendes Wissen.
2: <lacht> und witzigerweise tatsächlich, wir haben dann auch verschiedene Hochschulen ja besucht und witzigerweise bei einem Hochschulbesuch war Sönke Knutzen, Experte. Das heißt, mit dem war ich in Dresden. Ah, und dann hat er
1: dich abgeworben. Sozusagen, ja. <lacht> Der Schlawiner. Ah, so bist du in die U gekommen. Und an unser Institut vor allem. Genau. Es gab ja noch einen anderen Wunsch, dass du dir überlegt hast, ach, vielleicht wäre es ja nicht schlecht auch zu promovieren, wenn du in Hochschulkontexten bleibst. Und das war, glaube ich, auch ein Auslöser, an eine Hochschule zu gehen. Auf jeden Fall. Weil ich auch gemerkt habe, also sowohl an der,
2: als ich an der Lafana war, als auch beim Hochschulforum, man macht halt irgendwie in dieser Projektarbeit, man, man macht irgendwie ganz viele Dinge und man hat aber nicht so richtig Zeit, sich auf eins mal so wirklich zu fokussieren und wirklich tief reinzugehen. Mhm. Mhm. Und das hat mich irgendwie gestört. Mhm. Also ich mochte die Arbeit, aber irgendwie dachte ich, ich brauche irgendwie dieses ein Thema mir genau angucken. Das brauche ich irgendwie. Und das ist natürlich die Promotion. Ja. So, also es ging mir gar nicht so sehr, dass ich sagte, ich brauche den Titel für irgendwas, sondern eher ah, ja. ich möchte mit der Promotion mir diesen Raum schaffen, einfach mich mal mit einem Thema zu beschäftigen. Weil ich halt auch an verschiedenen Stellen gemerkt habe, dass ich den Diskurs um, um dieses ganze Thema digitale Lehre, was sowieso ja schwierig als Begriff schon ist und digitale Bildung, ähm, den teilweise irgendwie schiefgelagert fand. Und ähm, genau, dann hat sich das halt total gut ergeben, dass es auch ähm, menschlich und, und fachlich mit, mit Sönke und mit dem Institut hier so gut passte, dass ich gesagt habe, okay, dann, dann komme ich hierher nach Hamburg und ähm, promoviere hier.
1: Ah. Oh. Hm. Aha. Versuch mal zu beschreiben, was eigentlich so der Kern deiner wissenschaftlichen Arbeit ist.
2: Ähm, also ich bin ausgegangen von, davon, es das heißt ja überall immer, wir sind gerade in einem ganz neuen Umbruch, es passiert irgendwie ganz viel Digitalisierung, das verändert irgendwie alles. Und es wird aber nie geguckt, so richtig, was verändert sich denn eigentlich? Mhm. Sondern natürlich, wir haben neue Tools, neue Möglichkeiten. Wir haben hier die neue, neue Technik. Das ist natürlich alles toll. Aber ich habe irgendwie immer so ein Gefühl gehabt, nee, das muss, da muss mehr sein, was sich verändert. Irgendwas Tiefgreifendes. Es wird ja auch immer tiefgreifender Wandel. Aber worin besteht der? Und das war irgendwie so meine Frage, meine Ausgangsfrage, wo ich gesagt habe, okay, was, was verändert sich denn wirklich? Und dann kam ich ähm, um, über auch viele Umwege, weil es dauert ja auch ein bisschen, bis sich das alles so zurechtgerückt hat, kam ich eben dann auf, auf so ein theoretisches Konstrukt, wo eben gesagt wird, ähm, also Gesellschaften ist ja etwas, was wir gemeinsam gestalten durch Interaktion. Gesellschaft ist ja nicht einfach da, sondern wir, wir machen ja die Gesellschaft. Und das machen wir, indem wir miteinander kommunizieren, also interagieren. So, und das fand ich irgendwie, irgendwie total spannend und dachte, okay. Also das heißt, wenn, wenn das, was ich auch für meine Wirklichkeit wahrnehme, so wie ich die Welt sehe ist halt maßgeblich davon geprägt, mit wem unterhalte ich mich, was sehe ich und das kennt natürlich jeder von sich. Ne? Also wenn ich, wenn ich viel irgendwie zum Beispiel bei Instagram in bestimmten Feeds unterwegs bin, dann habe ich eine bestimmte Sichtweise. Mhm. Oder zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Pandemie war das ja ganz viel, kam ja der Begriff des Doom-Scrollings auf. Ne? Mhm. Also wenn ich einfach dieses durch mein Handy scrolle, quasi einfach durchgucke und immer diese negativen Nachrichten kriege, dann kriege ich ja auch eine negative Haltung und es besteht die Gefahr, depressiv zu werden, jetzt mal ganz vereinfacht mhm. gesagt. So, Das sind ja so, jeder kennt das irgendwie, gerade in der Corona-Pandemie. Es gab so viele negative Nachrichten, dass man gemerkt hat, der eigene Gemütszustand verändert sich. Obwohl sich eigentlich in einem selber nichts verändert hat, aber einfach durch, diesen, durch diese Kommunikation mit mhm. irgendwie anderen Menschen, mit den Medien. Und dann dachte ich, das ist das, was sich wirklich verändert. Was sich eigentlich verändert, ist nämlich die Art, wie wir, wie wir kommunizieren und wie wir dadurch unsere Wirklichkeit Halt gestalten und Wirklichkeit als so begreifen wir die Welt. Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, wie verändert sich denn das durch dieses Digitale jetzt ganz konkret? Und so ganz, ganz verkürzt gesagt kann man sagen, das sind irgendwie drei Aspekte, die sich verändern. Das erste ist also zum Beispiel in unserer Welt, wie wir sie wahrnehmen, sind wir hauptsächlich im Hier und Jetzt. Das gucken wir uns an. Also ich gucke mir jetzt nicht Träume oder sowas an. Das ist natürlich auch
1: ja, Wirklichkeit an, andere und Andere Form des Bewusstseins.
2: Aber genau, das, das gucke ich mir nicht an, sondern wirklich nur das Hier und Jetzt. Und mhm. das Hier und Jetzt, wie der Name halt schon sagt, hat halt zwei Marker, Ort und Zeit. Mhm. Was zum Beispiel auch, wenn, wenn Koma-Patienten aufwachen, mhm. fragen sie ja, welcher Tag ist heute und wo bin ich? Weil das sind unsere Marker. Mhm. Wir brauchen Ort und Zeit, um uns zu orientieren und zu wissen, okay, wo bin ich, wo sind die anderen so. Mhm. Ähm, und das ist natürlich durch das Digitale, verändert sich das. Mhm. Weil es, ist, es gibt gar nicht mehr das Hier und Jetzt, weil es ist ganz viel asynchron. Und auch wenn wir jetzt weiterdenken so in, in Virtual Reality, dann kann ich ja im Hier in den anderen Ort gehen. Yeah. So, Ich bin immer noch im Jetzt, aber ich bin auch nicht im Jetzt. Mhm. Und das heißt, diese Marker verändern sich. Das heißt natürlich auch. Wie, wie nehme ich die Wirklichkeit wahr? Weil das, was ich um mich herum habe, ist ja vielleicht gar nicht mehr die Wirklichkeit, wie ich sie vorher hatte. Oder ja. auch so Augmented Reality. Man hat das ja zum Beispiel bei diesem Pokémon Go, ja. ne, wie viele ja. Unfälle Crazy. es da gab. Weil ja. die Leute einfach so in ihrem, ich habe hier mein, mein digitales Gerät, mein Smartphone und ich bin irgendwie schon im Hier, aber eigentlich gar nicht so richtig bewusstseinsmäßig bin ich da, sondern ich suche jetzt oder fange meine Pokémon. Ich glaube, man fängt die
0: ähm, ich habe immer gedacht, die, also die Leute, die bei uns vorbeigekommen sind, sind immer langsamer gefahren. Ich dachte, die bewundern unseren Vorgarten. Bis mir irgendjemand gesagt hat, du weißt schon, dass da ein Poke-Stop ist bei dir vor der Haustür. <lacht> ja gut, den sieht man ja so nicht. Ne?
2: Genau. Und, und das sind so, so Beispiele, wo man sieht, okay, also diese ganz zentralen Marker, die so tief in uns
1: drin sind, die, die greifen da nicht mehr. Die greifen
2: da nicht mehr. Ja. Und das macht natürlich was. Und ich finde, das sieht man auch in, diesem, in dieser... Orientierungslosigkeit, die man ja irgendwie manchmal spürt, weil es einfach so viel ist. Es ist ja, ja. überall, man ist ja. permanent irgendwelchen Informationsflüssen, und Kommunikationsflüssen ausgesetzt, dass diese Marker nicht mehr so greifen, wie sie es vorher getan haben. Aber was hat das jetzt mit Lernen zu tun? Da komme ich gleich zu. Okay. Weil also das ist das eine, was sich verändert. Was sich halt noch verändert, Normalerweise kommunizieren wir so, wie wir jetzt kommunizieren und dann nutzen wir Medien als Hilfsmittel so über, indem wir telefonieren oder über WhatsApp schreiben oder was auch immer. Aber jetzt zum Beispiel auch mit ChatGPT, das ist ja da kommuniziert ja nicht mehr ein Mensch, sondern das ist ja eine Maschine, die auf einmal kommuniziert und die auch nicht irgendwie so robotermäßig kommuniziert, sondern ja wirklich das so simuliert. Das heißt aber natürlich, wenn ich kommuniziere, wenn wir jetzt zum Beispiel miteinander reden, ich kenne euch, ich weiß, wie ihr, wie ihr seid, wie ihr sprecht, ähm, so ich kenne unsere Beziehung. Das heißt, ich gehe natürlich auch mit bestimmten, man sagt kommunikative Erwartungen an, an irgendwie, wenn wir uns unterhalten. Diese Maschine, da, ich, ich weiß ja überhaupt nichts über die. Also auch bei Fremden weiß ich ja ungefähr, okay, den lerne ich jetzt im Berufskontext kennen, dann kann, ist das die Ebene, auf der ich ansetze mit einer Maschine. Ich kann das ja nicht, aber ich gehe trotzdem und das ist ja, weil wir Menschen können nur mit menschlichen kommunikativen Erwartungen an etwas anderes rangehen. Das heißt, ich gehe trotzdem mit diesen Erwartungen ran, dass der empathisch sein kann, der Gegenüber, dass der mich versteht, dass der ähm, mich weiterbringt, mich herausfordert, was auch immer meine Erwartungen sind. Damit gehe ich ran und ich kann ja eine Maschine gar nicht erfüllen.
1: Aber
0: gibt es nicht mittlerweile sogar Untersuchungen, dass äh, Studenten äh, mit äh, Chatbots irgendwie eher bereit sind, über äh, finanzielle Probleme und Sorgen und du nicht gesehen zu sprechen, als wenn man wirklich einen Menschen irgendwie auf der anderen Seite hätte?
2: Das stimmt, das gibt es natürlich auch. Was aber dann, glaube ich, eher eine, eine Störung in den, Bezi in den zwischenmenschlichen Beziehungen <lacht> sagt, als dass es sagt, dass die also aber ja, natürlich, ja. das ist auch nicht nur negativ. Also ich will auch gar nicht sagen, dass es negativ ist. Es ist einfach ja, aber nur das anders. verändert natürlich Gesellschaft, so wie du schon
0: sagst. Ne? Genau. Also genauso wie ich irgendwie von meinem Patenkind nur noch irgendwie Sprachnachrichten geschickt bekomme. Äh, wir würden nie miteinander telefonieren, nie. So, das haben die sich in der Generation komplett abgewöhnt, äh, um den Zeitverzug zu haben, um reagieren zu können. Sonst müsste man ja unmittelbar reagieren. So wie wir jetzt mhm. miteinander sprechen, musst du sofort darauf reagieren. Dann hast du die Möglichkeit das erstmal anzuhören, liegen zu lassen, nochmal anzuhören und dir dann zu überlegen, was antworte ich da drauf.
1: Ja, man verliert die Kontrolle scheinbar, wenn man live miteinander redet. Ja, und gleichzeitig hat man ja trotzdem, gerade wenn wir jetzt
2: zum Beispiel WhatsApp, ne, dann hast du die blauen Haken. Ne? Ja. Dann siehst du ja, du oh, der da. hat's gelegen. Oh, der hat's gelesen. gelesen. Ja. Aber ja. antworte nicht sofort.
0: Ja, ja, Ist ja genau. böse auf mich. Du das schreibst nicht sofort zurück, ich liebe dich. Ich, jetzt, ich guck jetzt auf die Uhr, wie lange ja, du brauchst, dir zu überlegen, Horror. ob du mich gut findest. Ja. ja,
2: aber das sind natürlich Sachen, die verändern sich so. Ja, klar. Und, mhm. und das ist dann auch wieder, was für eine Beziehung hat man mit dem Gegenüber? Mhm. Ist das okay, wenn ich sage, okay, du. Du, du schreibst mir jetzt irgendwie eine Nachricht und du siehst, ich habe die gelesen, aber ich antworte drei Stunden später, ist das okay, weil wir die Beziehung haben? Oder Nein. denkst du dir dann, genau? oh, jetzt, jetzt ist irgendwas,
1: ist alles ist, ist, ist okay, habe ich was falsch gemacht, habe ich was falsch gesagt? Ja. Also das sind ja so gelesen, habe ich es irgendwie falsch formuliert?
2: Genau, das heißt, da, ist, da entstehen auch ganz neue Kommunikationsanlässe, ja. ähm, Wege, wie wir das ausgestalten und quasi diese, diese Prozesse, wie wir... Wirklichkeit gestalten. Und das ist eben das Dritte. Das verändert sich halt so grundsätzlich, weil sich die Kommunikationsformen und uns, unser, unsere äh, Haltung einfach so stark dadurch verändern. Und wenn, wenn wir das, und jetzt komme ich zu deiner Frage, Stefan, was das mit Bildung zu tun hat, weil man könnte natürlich sagen, okay, das ist so kulturwissenschaftlich, kommunikationswissenschaftlich und das ist es auch. Aber wenn wir sagen, okay, das ist das, was sich grundsätzlich verändert, wie wir Wirklichkeit verstehen und wie Gesellschaften funktionieren, das verändert sich dann muss das natürlich, muss ich ja damit umgehen können. Ich muss das lernen, weil das ist natürlich nichts, was einem einfach in die Wiege gelegt wird und dann wächst man in diese Welt rein und dann weiß man es einfach. Weil natürlich das gar nicht so etabliert schon ist. Also so, ich sag mal, die alten, in Anführungsstrichen, Prozesse von wie funktioniert das und wie gestalte ich meine Wirklichkeit und meine Welt mit anderen, das war natürlich, das hat man gelernt. Einfach, weil man es vorgelebt bekommen hat. Aber jetzt, weil das eben dann doch alles irgendwie neu ist, kann das keiner so richtig. Also die Eltern, da kannst du es dir nicht abgucken. Mhm. Und deshalb muss das eben ins Bildungssystem rein, damit die Schülerinnen und Schüler das, das Lernen, das Verstehen, überhaupt bewusst sein, was da passiert.
0: Mhm. Okay, das heißt, also die Art und Weise, was für eine Beziehung wir miteinander haben, das machen wir nicht nur Face-to-Face face und wir können sehen, dass wir irgendwie freundlich uns gegenüberstehen und wie der andere irgendwie vielleicht seine Hilfe anbietet oder so, sondern es sind viel mehr Sachen wie ähm, ob ich auf einem Bild markiert wurde bei Instagram, ob ich zur Gruppe gehöre, ob äh, jemand schnell auf etwas antwortet oder nicht. Und das definiert dann, wie unsere Beziehung zueinander ist. Und das so bauen wir dann Gesellschaft zusammen. Habe ich das jetzt
2: richtig verstanden? Ich, ich habe ein ganz schönes Beispiel, das habe ich neulich gesehen. Und zwar, es gibt ähm, bei Instagram so eine Initiative, In also das ist eine Initiative, die ist auch bei Instagram, aus äh, Großbritannien und die heißt The Female Lead. Und die, da geht es eben um, eben um Feminismus und die Stärkung von Frauen in Gesellschaft und in verschiedenen Kontexten. Und was die festgestellt haben, die haben äh, eine Studie gemacht und haben festgestellt, dass junge Mädchen ganz oft einfach sehr stark beeinflusst sind von zum Beispiel den Körperbildern und von dem, was ihnen in den sozialen Medien suggeriert wird. Da geht es nicht darum, bist du schlau oder bist du empathisch, sondern bist du schlank, bist mhm. du hübsch, solche Dinge. Also sehr, sehr oberflächlich. Und die haben in ihrer Studie festgestellt, dass eben jung, für junge Mädchen ist das so, funktioniert die Welt. Es mhm. gibt, also Frauen müssen hübsch sein, schlank sein und einfach nur nett aussehen. Ob die clever sind, ob die irgendwie die Welt verändern wollen, das ist völlig egal. Sondern die müssen einfach nur nett aussehen, während sie da sind.
0: Okay, der Algorithmus von, von Instagram reißt quasi 30 Jahre e e Emanzipation einfach mit dem Arsch ein, ja? <lacht>
2: So kann man das nicht sagen, weil das Ding ist ja, der Algorithmus, der ist ja nicht von sich, sondern der lernt ja. Das heißt, wenn du das immer wieder siehst, dann reproduzierst du den Algorithmus mit deinen Handlungen. Das heißt, je mehr du dir genau das, je mehr der dir das angezeigt wird, desto mehr guckst du es an, desto mehr wird sie wieder angezeigt. Das heißt, es ist so eine Spirale. Und was die halt gemacht haben, wir haben gesagt, okay, wir müssen da intervenieren. Weil das natürlich, ähm, also Essstörungen ist natürlich auch immer noch bei, bei jungen Mädchen ein Problem und, und andere psychische ähm, Erkrankungen. Und die haben gesagt, okay, wir bringen sie mit äh, weiblichen Vorbildern in Kontakt. Also Michelle Obama oder irgendwie ähm, Astronautinnen, Wissenschaftlerinnen, Schauspielerinnen und haben entweder Face-to-Face -face oder auch über Zoom Meetings gemacht. Und das, das Spannende ist, dass diese Mädchen, dadurch, dass sie halt so, eine, so ein Erlebnis haben und gesehen haben, okay, Moment, Stopp dass diese Welt, die ich quasi in meinem Kopf und in meiner Aushandlung mit in zum Beispiel Instagram oder so anderen sozialen Medien konstruiert habe, das ist nicht alles, was es da gibt, sondern das ist nur der Teil, den ich gesehen habe. Und dadurch haben sie halt gesehen, okay, Frauen können auch clever sein, die können auch ins Weltall fahren, so, die können auch forschen. Und es hat sich eine ganz neue Perspektive verändert, äh, aufgemacht für sie, und dadurch hat sich ihr Verhalten in sozialen Netzwerken verändert.
0: Okay, und das ist eine Aufgabe auch von Pädagogen, dass man quasi das Bild wieder so weit aufmacht, dass man die ganze Welt mal einmal sieht und ähm, Möglichkeiten, die man vielleicht vorher nicht gesehen hat. Also Anki, du kannst auch Puppenspielerin werden. Zum <lacht> du wusstest das vielleicht gar nicht vorher, dass du das tun kannst.
2: Ja, das stimmt und es ist vielleicht auch gut, dass ich das mal, diese Möglichkeit gezeigt bekommen habe. Ich habe mich halt aktiv dagegen entschieden. <lacht> Ach, oh. hm. aha. Also im Prinzip ist meine Dissertation, Es sind so drei Teile. Der erste Teil ist eben dieses, was verändert sich jetzt hier eigentlich mhm. und was mhm. ist da eigentlich los, wenn wir immer sagen, es ist alles neu. So, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Der zweite Teil ist, okay, wenn wir das jetzt wissen, was sich verändert und wo es sich verändert, ist das überhaupt schon im Bildungssystem drin? Und gerade, weil da geht es ja auch eben sehr stark in diesen Kompetenzbereich. Ne? Kann ich das, weiß ich das überhaupt, dass es so ist, wie es ist? Verstehe ich das, kann ich das aktiv steuern, etc.? So, das heißt, im zweiten Teil gucke ich mir an, wie sieht denn das aus, gerade so im, im, in der Lehrkräftebildung, weil ich habe halt die Lehrkräftebildung genommen, weil ich gesagt habe, okay, wenn wir gesellschaftlich was verändern müssen äh, wollen, dann müssen wir an der Lehrkräftebildung mhm. ansetzen einfach, weil dadurch, die haben eben die ganzen neuen Generationen, die nachkommen und so, es ist sehr, sehr langfristig gedacht, aber das ist ähm, so der Ansatzpunkt, wo ich sage, ganz, ganzheitliche gesellschaftliche Veränderungen macht man über die Lehrkräftebildung. Mhm. Und deshalb habe ich mir angeguckt, okay, wie ist das in den Kompetenzrahmen bei Lehrkräften drin?
1: Also bisher so.
2: Genau, bisher so. Mhm. Und ähm, habe dann festgestellt, dass das gar nicht so richtig Beachtung geschenkt wird, sondern dass es ganz viel natürlich auf, ich kann mit Tools umgehen geht. Ich kann also zum Teil auch, ähm, ich kann mit und über digitale Medien kommunizieren. Ich verstehe auch, dass es unterschiedliche Bedeutung gibt in verschiedenen Kontexten, je nachdem, welche Kommunikation vor ich vor mich nehme, das ist drin. Aber so dieses Große, was macht das quasi mit mir, mit meinem Selbstbild, mit meinem Weltbild, mit meiner Wirklichkeit, das ist nicht drin. Und mhm. Das heißt, in meinem dritten Teil mache ich dann eben so einen Vorschlag zu sagen, okay, wie kann das aussehen? Und es geht gar nicht darum zu sagen, alle anderen Kompetenzmodelle sind schlecht, sondern eher zu sagen, okay, das ist ein Aspekt, den haben wir noch nicht beleuchtet und den sollten wir ergänzend dazu damit ja.
1: reinnehmen. Ah, okay. Also, du nutzt bestehende Kompetenzraster und verflechtest das äh, mit deinen Erkenntnissen. Und, und das würde mich jetzt interessieren. Wie sieht denn das aus? Wir <lacht> sind ja alle Lehrgriffe. Ähm, Mehr oder weniger. Ja. Also, was wäre, was könnte ich ändern, wenn ich über digitale Lehre nachdenken. Ich weiß gar nicht, ob ich es ändern muss. Vielleicht mache ich es ja auch schon. Aber äh, genau, was wären so deine Überlegungen? Worin müsste man ja die Methodik oder was auch immer erweitern? Also ganz grundsätzlich, glaube ich, braucht es erstmal ein
2: Bewusstsein darüber, ja. dass sich das halt so verändert. Und dann zu sagen, okay, wie wollen wir das auch produktiv nutzen? Stefan, du hast vorhin schon Algorithmen angesprochen. Ne? Das ist natürlich auch undurchsichtig an vielen Stellen. Also wir sehen das ja auch in der Diskussion mit ChatGPT. Mhm. Dann wird gesagt, okay, so richtig, was die Datenbasis ist und wie die Berechnungen und die, das funktioniert, das ist auch nicht so transparent. Das macht es natürlich total schwierig. Ja. So, aber auch zu erkennen. Mit wem kommuniziere ich denn da? Also irgendwie, wenn man auf der Ikea-Seite ist, dann weiß man, okay, das ist jetzt ein Bot und das ist jetzt kein, kein echter, keine echte Person, die mir da im Chat hilft. Das haben wir schon gelernt. Genau, aber das, also das heißt auch gar nicht, dass es schlecht ist. Das kann man natürlich nutzen. Es gibt ja auch, also gerade in der Corona-Pandemie haben ja auch ähm, Lehrende zum Teil so, so diese Teaching-Bots, ne? dass sie gesagt haben, okay, meine Studis haben 50 Fragen, die sind immer gleich. Das muss ich ja jetzt nicht zum Beispiel manuell machen, sondern ich kann Ihnen sagen, er ist der Bot. Das bin nicht ich, sondern ich habe die Antworten da reingeschrieben. Also das muss man halt schon dann transparent kommunizieren. So. Aber dann kann man natürlich sich auch Freiräume schaffen weil das kennen wir, glaube ich, als Lehrperson alles sind dann irgendwie immer, wann ist die Abgabefrist, was muss ich machen, wann gibt es die Arbeit zurück, was sind die Bewertungskriterien, also so Standardsachen. Man mhm. kann natürlich auch einfach irgendwie ein FAQ machen oder was auch immer. Mhm. Aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wo man sagt, okay, ich stelle quasi einen Kommunikationskanal bereit, der diese Antwort gibt, wo ich aber einfach für andere Sachen Zeit habe. Das ist so, so methodisch, was man ganz, ganz konkret natürlich machen kann. Und dann würde ich halt immer sagen, das mit den, mit den äh, Lernenden zu untersuchen und zu, sich anzugucken. Also ich mache das jetzt in meinem äh, Seminar im Sommersemester, mache ich nämlich genau das. Also mhm. quasi, die, das ist jetzt nicht mehr Teil meiner DISS, aber einfach, weil ich spannend finde, mache ich trotzdem, so eine empirische Validierung von dem, was ich da entwickelt habe. Mal zu gucken, okay, wenn wir das jetzt in eine Lehrveranstaltung integrieren und einbauen, was, was müsste man da machen? Und wir mhm. fangen halt an zu gucken, okay, wie ist denn eigentlich meine Welt, meine Kommunikationswelt? Und das kann mhm. alles sein. Mhm. Also früher waren es halt noch die Zettelchen, die man sich in der Schule zugesteckt hat. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber woraus besteht denn das? Und wofür nutze ich auch was? Und wie nutze ich das? Mhm.
1: Ähm,
2: ja. Und das kann digital sein, muss aber auch nicht digital
1: sein. Ja, ja genau, Das ist halt ein Aspekt ist, der dazu kommt und äh, der eben wenn man weiß, dass die Gesellschaft sich dadurch verändert oder das eigene kommunikative Handeln verändert, dass man das nutzt. Ich erinnere mich an eine Sache, die ich... Dann auch bis heute noch aktiviere bei den Studierenden, dass das immer schwierig ist, während eines Semesters rauszukriegen, ob das, was man sich ausgedacht hat, gut läuft oder nicht gut läuft. Und äh, eigentlich am Ende des Semesters viel zu spät ist, so eine Evaluation zu machen und dann die Studis sagen: Ja, das fanden wir eigentlich die ganze Zeit scheiße, ähm, das solltest du das nächste Mal besser machen. Ja, dann sind die weg und dann denkt man <lacht> sich: Okay, gute Idee, aber vielleicht wäre das früher besser gewesen. Und was ich tatsächlich seit 2020 mache, seit wir mit der Corona-Pandemie zu tun hatten, dass ich sozusagen ein Pad bereitstelle, wo immer dieselben fünf Fragen gestellt werden, die sie Woche für Woche sich immer wieder neu durchdenken können, eben was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was könnte man besser machen, äh, dabei ging es mir gut oder das habe ich gelernt. Wie auch immer, das muss man gar nicht so umfangreich machen. In der Regel wird das gemacht, wenn es eben nicht so gut gelaufen ist. Und das hilft mir während des Unterrichts oder während der Lehrveranstaltung eben selber zu reflektieren, ah ja, okay, daran habe ich nicht gedacht, dass das irgendwie ein Problem sein könnte. Das hilft zum Beispiel dieses, du hast da immer so einen schönen Begriff gehabt, dieses ähm, nicht lineare Ach, oh. hm. Aha.
0: Was ich auch total schön daran finde, ist, dass es halt nicht so technikzentriert ist. Man hat manchmal in der Diskussion, wenn man sich so ganz allgemein irgendwie, mhm. also ah, lass uns mal irgendwie darüber reden, dass ja jetzt in den Schulen was passieren muss, so dann ja, habt ihr schon iPads? Können die Lehrer damit umgehen? So, äh, Können die an einem Whiteboard schreiben und das exportieren, dass es dann auf den iPads angezeigt wird? Kriegen die das hin? So Und man hat irgendwie das Gefühl, das ist die gleiche Diskussion wie damals mit dem Videorekorder. Mhm. Und darüber hinaus ist es nicht gegangen. Und das, was du jetzt beschreibst, ist ja ein ganz anderer kommunikativer Akt des Handelns eigentlich, mhm. ähm, dass sich da alles verändert. Und plötzlich le Leute irgendwie weinend bei der Vertrauenslehrerin sitzen oder dem Vertrauenslehrer. Und ähm, man merkt, okay, das hat jetzt irgendwie nichts damit zu tun, ob ich ein iPad bedienen kann, sondern das hat was damit zu tun, wie Gruppenarbeit irgendwie völlig aus dem Ruder gelaufen ist in einem digitalen Raum, wo Leute gedacht haben, dass die einen meinetwegen irgendwie über eine fachliche Sache irgendwie diskutieren und andere Schüler merken irgendwie, warte mal, irgendwie, meine Gefühle werden hier überhaupt gar nicht irgendwie berücksichtigt. Und äh, lauter solche Sachen, die dann plötzlich passieren, ähm, wo man merkt, äh, auf, auf diesen ganzen Ebenen, fallen ja auch ganz viele kommunikative Akte da plötzlich weg, dass man nicht weiß, wie etwas gemeint ist, wenn man es nur liest. Also das ist ja dieses, wie sich Facebook-Diskussionen hochschaukeln, weil Leute sich ständig falsch verstanden fühlen. ja? Und man einfach denkt so, also irgendwie, also ich weiß gar nicht, ob es ein, bei Lernen denkt man immer sofort an Informationsübermittlung. Und ich weiß nicht, ob es das ist.
2: Ja, auch. Also es ist natürlich, also Informationsvermittlung im Sinne von, okay, wie, wie muss ich verschiedene Kanäle benutzen? Also wenn man sich zum Beispiel, es gibt ja auch Forschung zu diesen Emojis. ne Ach. Je nachdem, in welchem Kulturkreis du bist, heißen die Emojis was anderes. Ja, das, das, muss halt das sofort. Das sofort. Ist, ja, genau, das ist halt, also in, das, was man früher war, ist interkulturelle Kommunikation, jetzt ist es halt immer noch ergänzt durch diese Emojis. Also so mhm. zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, das muss ich natürlich irgendwie verstehen. Und es geht auch um irgendwie Informationsaustausch. Aber es ist halt so viel mehr als nur, ich, ich schiebe dir Informationen rüber und dann schiebst du Informationen zu mir. Aber genau dieser Punkt, den du gesagt hast, den, den finde ich so wichtig, weil das ist eben genau dieses kommunikative Handeln und zwar im digitalen, aber auch im nicht digitalen Raum und in der Verschränkung. Weil man kann ja nicht sagen, das machen wir jetzt im Internet oder mit den, mit den Smartphones und das machen wir jetzt analog. Weil das greift ja ineinander. Also weil das eine, was ich sehe, wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit mit irgendwas konfrontiert bin, wie jetzt, wie jetzt diese jungen Mädchen, von denen ich vorhin erzählt habe, das wirkt sich natürlich auch auf ihr Selbstbewusstsein aus, wenn sie in der Schule ohne Smartphone sitzen. Also man kann das halt auch gar nicht so trennen. Und ich glaube auch, dass wenn man halt genau diese Technikfokussierung hat, dann kommt die neue Technik. Und dann? Dann werden wir irgendwie den neuen Anschluss, das neue Kabel, die neue Übertragungsweise
0: Nee, Erstmal warten wir zehn Jahre, bis es angeschafft wird.
2: Ach, ja, stimmt. Ja, stimmt.
0: ja ähm, aber das heißt, dass es ja ganz neue Zugänge geben kann. Also, dass man Mathe anders lernen kann als vorher, weil man sich nicht mehr dafür schämen muss, dass man das am Anfang überhaupt gar nicht schnallt, was da überhaupt passiert. Ähm, Naturwissenschaften, hast du gesagt, fiel dir super schwierig. Ich habe im Chemieunterricht gesessen und dachte so, was wollt ihr von mir? So, ähm, so bitte, bitte mich nicht dran nehmen, ich habe keine Ahnung. So. Äh, ihr könnt mich
1: gerne nächstes Mal wieder dran nehmen, es wird das Gleiche passieren. So. Aber Stefan, ähm, fandst du diese Versuche nicht cool, wenn dann was gebrannt hast, gestunken hat, explodiert ja, ist? Das, aber das, also ja, aber das
2: war ja um, der geringe Teil. Ich wollte gerade sagen, das also ist Also in der Erinnerung ist sehr, sehr groß, aber <lacht> ich glaube in der Realität hast du das, keine Ahnung, einmal alle drei Wochen, vier Wochen gemacht und den
1: Rest ja hm. nicht. Ja, das ist das, an was ich mich erinnere und was so wirklich cool ist, nicht, dass ich irgendwie Bescheid wüsste.
0: Ja, und ähm, also ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, dass ich mich in mein Stimme, stummes Kämmerlein zurückziehen kann und nicht nur mit einem Buch da sitze, wo ich wieder davor sitze und denke so, ich schnall's nicht, sondern mir selber Zugänge schaffen
2: kann? Ist das eine Möglichkeit? Natürlich, natürlich. Und du kannst natürlich auch einerseits verschiedene, verschiedene Formen für dich passen. Ne? Also ich weiß, dieser diese Lerntypen-Ansatz, äh, der ist ja sehr umstritten, dass man sagt, es gibt verschiedene Lerntypen. Ähm, aber es gibt natürlich schon Unterschiede in den äh, kognitiven Zugängen, die jeder Mensch hat. Also zum Beispiel ich, ich muss Sachen mir aufschreiben und dann sind sie auch drin. So, wenn ich das nur höre, dann fliegt es ist, ist die Chance hoch, dass es vorbeifliegt. So, ich muss das selber für mich aufschreiben. Der Klassiker, dass man
0: einen Spickzettel geschrieben hat und als man es aufgeschrieben hatte, braucht man die Spickzettel genau. nicht mehr.
2: genau, genau. <lacht> Und das ist natürlich, also da kann ich natürlich einfach dadurch, dass es viel mehr Angebot gibt. Ich finde auch einfacher Zugang zu den Communities die, oder zu den Gemeinschaften, die vielleicht genau da stehen, wo ich stehe. So, und das kann ein Mathe-Problem sein, das kann auch ein Chemie-Experiment sein. Also es kann ja auch sein, dass ich in meiner Umgebung, in der ich mich befinde, zum Beispiel, nehmen wir mal den Matheunterricht, dass ich das Gefühl habe, irgendwie alle, alle können das und ich kann es nicht. Und das macht dann natürlich auch was emotional und sozial mit dir, wenn du denkst, irgendwie, was stimmt denn nicht, wenn wir alle das verstehen, den Satz des Pythagoras, und ich krieg's einfach nicht hin. So, und dann kannst du dir natürlich durch das Digitale andere Gemeinschaften suchen und dann die Leute finden, wo du sagst, irgendwie, da, da, weiß ich nicht, die sind vielleicht weit genug weg, als dass ich einfach mal sagen kann, ich habe es aber noch nicht verstanden, Na? Zehn Jahren habe ich es immer noch nicht verstanden.
0: So. Genau, demjenigen, den du sagen musst, ich schnall's nicht, ist dann nicht derjenige, der dich auch hinterher bewertet mit einer Note. Genau,
2: das, das kann ja hilfreich sein. Oder jemand erklärt es auf eine andere Art und Weise und dann sitzt der vielleicht, keine Ahnung, in Australien. So Oder, oder zeigt dir nochmal ein anderes Video
1: oder sagt, hier, komm, ähm, wir machen mal, weiß ich auch nicht, Screenshare oder keine Ahnung. Also das finde ich schon auch ziemlich cool, genau, dass man sich diese Communities selber ähm, schafft, wenn sie in seiner eigenen Lebenswelt irgendwie nicht ausreichen. Weil letztlich, und darüber sind wir uns wahrscheinlich auch einig, dass einfach Lernen immer sozial konstruiert wird. Also letztlich in der Genau, im Feedback sozusagen, bin ich eigentlich auf der richtigen Seite oder ist das, was ich da denke, falsch oder könnte man nochmal anders denken? Aber die Frage ist ja, wer ist der andere? Und das kann eben digital möglich sein.
2: Ja. Genau, und das kann natürlich auch ChatGPT sein. Ja, so, also ne, mit allen Schwächen, die das hat, aber also ich habe das, also als das rauskam, natürlich, ich habe das auch ausprobiert und habe ChatGPT dann auch, also dort meine Fragen eben eingegeben die ich mir in meiner Disstelle. stelle. Wie geil! So und einfach, <lacht> einfach und, gar, und, und gar nicht, weil ich wollte, dass, Chat, äh, dass ich da irgendwie die Antwort rauskriege, sondern einfach was, weil man wird ja, wenn man so eine, so eine an so einer Disst schreibt, man ist ja dann sehr, sehr spezialisiert in seinem, in seinem Tunnel, in, in seinem Gebiet und irgendwann ist es schwierig Gesprächspartner zu finden, mm. yeah, ohne yeah. dass man quasi erstmal ein, eine Woche so ich wollte gerade sagen, du brauchst
0: ja bei uns auch schon mal 20 Minuten um überhaupt zu klären was tust genau. du ja.
2: genau so und und für mich das war ganz spannend auch noch mal also das selber auch für mich zu merken so ich habe dann halt diese diese Fragen die ich mir gestellt habe in meiner das habe ich dort äh, dort eingegeben und einfach als quasi als kommunikationspartner zurückzuspiegeln wie ist die Antwort da und das dann für mich wieder zu reflektieren wieder eine neue Frage reinzugehen. Natürlich weiß ich, das ist kein echter Mensch, so, aber das war auch tatsächlich ganz spannend. Das heißt, ChatGPT konnte für mich tatsächlich in dem Fall die Rolle von einem Experten, Expertin übernehmen. Einfach den ich so nicht habe gerade.
1: Okay, ja, cool.
0: Aber das heißt ja auch, dass ich als Lernender quasi eine sehr hohe Selbstmotivation mitbringen muss, um... Also eigentlich ist die Frage, die meisten Leute haben ja nicht unbedingt... Bock auf Lernen. Weil Lernen irgendwie auch immer so mit Anstrengung und mit irgendwie Noten und allem möglichen irgendwie. Und dann gibt es halt so Sachen, die gar nicht als Lernen empfunden werden. Äh, ich interessiere mich für irgendeine Sache und bin bereit, im Internet mich durch sämtliche Foren zu wühlen, um zu wissen, wie man da irgendwie keine Ahnung, und wo man noch Sachen herbekommt und so weiter. Also je nachdem irgendwie, wo, wo Leute irgendwie vielleicht auch ihr Hobby oder ihr Interesse irgendwie dann, dann verorten. Und dann wird das plötzlich nicht mehr als Lernen empfunden, ähm, sondern als, ähm, keine Ahnung, sich die Welt erschließen. also Und da müsste man ja dann hinkommen, weil du hast ja ChatGPT sozusagen jetzt benutzt als, ich bin schon Expertin und will quasi eine zweite Meinung wieder gespiegelt haben und zu gucken, ne, wo ist da links und rechts noch was. Und das könnte man natürlich ja auch irgendwie als Schüler super machen oder als Student. Ähm, es ist natürlich was anderes, wenn du sagst, ey, ich habe keinen Bock Faust zu lesen, spuck mir mal Faust aus. so. Äh, <lacht> und du weißt eigentlich außer der Überschrift überhaupt gar nichts, was dir der Lehrer irgendwie gesagt gesagt. Du gibst mhm. dann einfach irgendwie die, die Arbeit ab oder liest irgendwie dieses Referat vor und danach bist du genauso schlau wie vorher. Das ist ja ähm, äh, dann nicht mehr die Art und Weise, oder vielleicht ist es auch schon vorher nicht die Art und Weise gewesen, wie man lernen sollte.
2: Ja, aber das war doch immer das Gleiche mit den Cliff Notes die es früher schon gab, weißt du, es gab doch diese, ähm, also wir hatten das in der, in der Anglistik ganz viel, also einfach diese, man hat ja die Reklamhefte früher immer, ne? Ja. Mhm. für was auch immer man da gelesen hat und dann gab es quasi nochmal so ein Heft dazu, wo alles erklärt wurde, alles analysiert. Das für den Lehrer, genau. Mhm. Ja, genau, konntest du dir ja bald Schüler ja auch kaufen. Ja, ach. So.
1: <lacht> ja, das ist ja kein Geheimwissen. Ne? Ja, also. genau, genau, das ja. heißt,
2: das wurde ja immer schon gemacht. Aber das Problem ist halt, also ich meine, warum soll man das auch verbieten? Man kann das doch nehmen, wenn es da ist. Das letztlich heißt
1: ja, muss man es ja in die, sowieso in die eigene Sprache wieder ja, übersetzen. und darüber nachdenken, diskutieren,
2: das irgendwie als Basis nehmen. Ähm, ich finde, Und da haben wir natürlich mit dem Digitalen einfach viel mehr Möglichkeiten. Deshalb finde ich zum Beispiel auch diese, diese Diskussion von Handyverbot in der Schule. Dann bleiben wir halt immer bei dem, okay, also Lernen ist irgendwie anstrengend und Handy und so ist irgendwie Spielkram was es ja nicht sein muss. Aber dann benutze ich mein Handy natürlich auch nur für Spielkram, wenn ich es nicht anders lerne. Wenn ich halt nie lerne, okay, dieser Supercomputer, den ich immer irgendwie mit mir rumtrage, den kann ich ja auch nutzen, um meine Interessen zu vertiefen, um
1: mir Sachen zu erschließen, die ich eigentlich nicht verstehe oder so. Also, und da steht ja auch nicht immer irgendwie alles richtig drin. Also man muss das ja auch irgendwie beurteilen, was da steht und man muss die Informationen richtig zusammensetzen. Also Ganz muss man den Kopf ja nicht ausschalten, sondern im Gegenteil. Also man Eben. muss es viel genauer gucken. Weil Aber das finde
0: ich ja noch viel, viel schwieriger. Ja. Also das haben wir ja auch in der Corona-Pandemie gesehen, wo Leute, also man geht ja mit den besten Absichten los, sich auch digital zu informieren und fängt an zu recherchieren und sich Sachen im Internet anzugucken. Und trotzdem fällt man in so Rabbit-Holes, wo man dann, also wo man so links und rechts manchmal geguckt hat und gedacht hat, okay, meine Freunde reden jetzt Blödsinn irgendwie. Ja, das ist alles irgendwie aus dem China-Labor und hast du nicht gesehen so. Und ähm, dieses Einordnen von Informationen wird ja super schwierig. Also äh, woher weiß ich dann irgendwann, wie diese Welt aussieht, wenn ich alle Versionen von einer Wahrheit irgendwie angeboten bekomme?
2: Na, das, musst du dir, das kannst du dir ja im Prinzip aussuchen. Aber es ist natürlich auch davon bestimmt, mit wem bist du unterwegs.
0: Aber das heißt ja, dass also so die Rolle des ja Lehrers quasi sich auch ändern würde. Weil ich bin ja nicht derjenige, der die Informationen zur Verfügung stellt. Die sind ja sowieso da. Sondern ich müsste ja dann quasi weiß nicht, der sein, der mit einer Laterne vorne wegläuft und sagt so, hier, nee, da ist Quatsch, da ist auch Quatsch, hier, bitte nicht Kopfverlag, verlösch die Seite mal, guck dir mal Tagesschau an.
2: Und im Idealfall erklärst du dann auch noch, warum. Weil irgendwann bist du ja nicht mehr der, mit der Laterne vorne wegläuft. Sondern irgendwann gehen die Schülerinnen und Schüler ja alleine weiter. Und dann sollten sie ja nicht nur wissen, okay, wenn jemand sagt, darf ich da nicht langlaufen? sondern auch das selber einschätzen können.
0: Darfst du schon, musst du nur sehen, dass das Quatsch ist. Ja. Genau,
2: genau, aber da, darum geht es. Genau das, das, und es ist natürlich viel, viel komplexer geworden, weil die Informationsflut und die Möglichkeiten einfach viel, viel größer sind. Aber dann eben dieses, dieses kritische Denken und einzuordnen, mit was bin ich da konfrontiert, ist das richtig, das ist das eine. Und das andere ist natürlich dann eben dieses, was macht das denn mit mir? Und wie verändert sich das irgendwie meine Sicht auf Dinge? Mhm. Okay. Naja, und das ist ja auch wahnsinnig anstrengend, wenn ich quasi jede Information, die ich
0: bekomme, ähm, immer zurückchecken muss, wie ein Journalist, nach einer zweiten Quelle oder nach irgendwie Evidenz oder wie auch immer, äh, ob das wirklich stimmt. Ähm, das macht mein Leben ja unfassbar anstrengend, das ist ja, als wenn ich in den Supermarkt gehe und jeden äh, Inhaltszettel irgendwie auf einem Joghurt irgendwie mit durchlese, da bin ich ja abends noch nicht fertig, wenn ich aus dem Laden <lacht> raus
1: will. Irgendwann hat es ja mal getroffen. Genau, irgendwann muss
0: ich ja mal sagen, wahrscheinlich irgendwie Firma XY stellt wahrscheinlich leckeren Joghurt her, der wenig Zucker drin hat. Ich packe den jetzt ein. Ich gucke jetzt nicht nochmal hinten drauf.
2: Aber das ist ja nur, weil es eine Routine ist. Und das ist ja nichts anderes als das, was Kinder machen. Ne? Kinder, wenn die anfangen zu laufen, das ist ja unfassbar anstrengend und mühsam. Ne? Die, die quälen sich ja da teilweise ab und man sieht richtig, sie wollen und es funktioniert nicht. Und es ist immer und immer wieder machen sie das und dann irgendwann ist es Routine. Und dann laufen sie. Und wir laufen auch und da denkst du nicht mehr drüber nach. Das heißt, genau diese Prozesse, die muss man einüben. Und dann irgendwann werden sie zur Routine. Weil jetzt, ich meine, wenn du durch die Welt gehst dann, oder in den Supermarkt gehst, dann denkst du auch nicht, okay, das ist ein Joghurt. Sondern du denkst, Joghurt, da. Weißt du, das heißt, das menschliche Gehirn ist ja so verrückt, dass es so, natürlich sind diese Prozesse sehr komplex, aber man kann sie auch routinieren.
1: Und dann sind sie nicht mehr so, nehmen sie auch nicht mehr so viel Zeit weg. Ich glaube, entscheidend ist auch sozusagen, bis es zur Routine wird, muss es irgendwie auch eine Idee geben, warum ich es zur Routine machen möchte. Also diesen, diesen Nadelöreffekt äh, wirklich äh, durchleben. Das, wie Laufen lernen oder irgendwelche besonderen Dinge lernen, wo ich weiß, am Ende habe ich das davon, zum Beispiel mit meinem Leben besser irgendwie zurechtzukommen. Aber diese Motivation, von der wir ja vorhin sprachen, die ist ja ganz maßgeblich dafür verantwortlich, dass man sagt, okay, ich weiß, ich muss jetzt das Eckige, das Runde muss ins Eckige oder umgekehrt, aber ich mache das nur, weil ich weiß, am Ende kann ich etwas, was mir das Leben erleichtert hat. So, mhm. das Kind natürlich auf zwei Beinen schneller unterwegs ist als auf vier Beinen.
2: Ja, und gerade bei Kindern zum Beispiel, weil du, Stefan, du sagtest vorhin, man muss sich ja so irgendwie selbst motivieren und so. Wenn man sich Kinder anguckt, die sind ja so neugierig. ne? Und irgendwann verliert man diese Neugier. Und ich glaube, wenn man, wenn man den Zugang wieder findet zu dieser Neugier, dann ist das auch einfach nicht, nicht, so, ein, nicht so ein Problem. sondern Also, es ist auch einfach spannend zu sehen, wie sich die Welt verändert. Was macht das mit mir und aber Das
0: klingt ja, als, also dann drehen wir die ganz großen Räder, dass wir hier das ganze Schulsystem umbauen müssen. Also. Ja, und? Ja, könnte man mal drüber <lacht> nachdenken.
2: Ne? Also es gibt ja schon so Ansätze. Ne? Also gerade in den Niederlanden gibt es ja schon so Ansätze, die gesagt haben, hm, ist denn das auch überhaupt so förderlich. Ne? Alle sitzen an ihrem Tisch und gucken nach vorne. Ja. Das ist ja das Setup ist ja in Hochschulen genau das gleiche. An Hochschulen hast du teilweise noch flexiblere Möglichkeiten. In der Schule ist das schon immer noch sehr...
0: Ja, wobei ich unseren Seminarraum, wenn ich das jedes Mal sehe, wir bauen jedes Mal um morgens. Also äh, ich habe keine Lust mit meinen Studenten irgendwie da so zu sitzen, dass die irgendwie in Reihen, in Zweierreihen da sitzen und irgendwie mich vorne angucken. Das ist ja, aber letztlich schräg. ist
1: es ja auch nicht nur eine Frontalsituation, sondern letztlich ist es ja auch äh, Talking Head. Ne? Also es geht ja auch darum, genau da das eben dann zu hinterfragen, gibt es eine Person, die weiß immer Bescheid, das ist der Lehrer oder die Lehrerin, oder ist das etwas, dass diese Wissensbestände quasi mit den Studierenden, mit den Schülern, und Schülerinnen gemeinsam erarbeitet wird, aber ohne, dass jemand sagt, ah, das ist jetzt falsch, wir wiederholen das gleich nochmal. <lacht> <lacht> das ist ja sozusagen eine Form der Motivation zum Beispiel. Insofern ändert sich da ja auch was und wie du sagst, es gibt Konzepte und und was ich aber spannend wenn wir wieder auf dein Thema zurückkommen, äh, finde bei dir, dass man eben diese, dieses Modul dieser digitalen Denke, also das, was sich verändert in der Gesellschaft und dass man das nutzen kann für die eigene Lehrveranstaltung oder generell für Wissenstransfer, das finde ich total spannend, weil da wirklich was komplett jenseits des Tools, Inhaltliches ähm, dabei rauskommt, wie man miteinander interagiert und mhm. ähm, ja, ich freue mich schon, wenn dann die letzte Fußnote sitzt. <lacht> ich mich auch. <lacht> Ach,
0: oh. hm. aha. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin auch eher ein Fan des der Präsenz. Äh, und dann äh, alles, was so digital abläuft, kann so zwischen der Woche irgendwie, die wir so Zeit haben, dann irgendwie stattfinden. Und dann ist es aber auch wichtig, dass man sich wieder trifft und irgendwie sich in die Augen guckt und... Ähm, neue Dinge zusammen macht, was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass ich eher Projektseminare mache als jetzt Vorlesungen, ähm, dann wäre es vielleicht was anderes, ähm, aber hast du die Erfahrung auch gemacht, dass äh, Studierende ganz unterschiedlich darauf
2: reagieren? Ja, total, aber Lehrende genauso, also es gibt natürlich die sagen, gut, dass, dass, dass dieses Digitale jetzt vorbei ist, das können wir jetzt wieder so <lacht> machen wie vorher und es gibt welche, die sagen, hm, warum eigentlich Präsenz? Ne, wie du gerade gesagt hast, du hast das gerade so ganz beiläufig gesagt, dass du gesagt hast, Und dann können wir Sachen zusammen ausprobieren. Und darum geht es ja. Du triffst dich ja nicht mit denen in Präsenz, damit den Sachen erzählen kannst. Also weil das
0: Vielleicht möchte ich auch einfach die, die Aura der Angst weiterverbreiten, das geht halt <lacht> nur in Präsenz. Kontrolle.
1: Ja. Und die Angst vor der schwarzen Kachel. Mhm.
2: Ja, aber das, also ich finde und ich glaube, das ist halt so die Frage und, und die, diese Frage stellen sich natürlich nicht nur die Lehrenden, die stellen sich auch die Studierenden. Also warum sollte ich denn bitte in Präsenz irgendwo hinfahren, wenn, also auch es, es, ja, wenn ja. es überhaupt keinen Mehrwert gibt? Wenn genau gar nicht ist, wir arbeiten zusammen, wir bewegen uns durch Räume, wir machen ja. wirklich was zusammen. Ja. Also wenn ich mir nur einen Vortrag anhöre, dann würde ich tatsächlich auch sagen, also warum? Warum muss man sich dann treffen, nur damit einer vorne steht und was erzählt? Das kann man genauso gut über Zoom machen.
0: Ja gut, die Frage stellt sich wahrscheinlich bei uns am Institut auch sehr, weil die Leute an der Uni Hamburg studieren, meistens norderelbisch wohnen. Und um dann bei uns weiter zu studieren, also das Nebenfach, müssen sie dann halt einmal quer durch die Stadt fahren. Und da fragt man natürlich schon mal, sag mal, wieso muss ich mich denn jetzt eine Stunde in die Bahn setzen, um dann irgendwie mir was anzuhören, was irgendwie auch gut per Zoom hätte funktionieren können. Ne?
1: Ja. ja, das ist voll cool, weil man muss wirklich jetzt auch sagen, okay, Präsenz hat den und den Grund und äh, digital ja, hat den.
2: Und das merkt man ja auch selber, ne, dass man überlegt, okay, arbeite ich im Homeoffice, fahre ich ins Büro, also wenn man halt die Möglichkeiten hat, na, aber dann, also ich gucke auch, also wenn ich den ganzen Tag Termine habe, Digitale Termine, dann sehe ich auch keinen Mehrwert, im, im Büro zu sitzen. Warum auch? Mhm. Also, damit ich hier auf dem Bildschirm gucke. Ja. So, und da, ich finde, man hat so ein anderes Gefühl für, für die verschiedenen, ich weiß gar nicht, Ziele von irgendwie ja. Terminen. Ich sage jetzt mal einfach paar Termine im Allgemeinen, so, dass man wirklich nochmal überlegt, auch für sich, und das ist, finde ich das total gerechtfertigt, dass Studierende das auch machen. Gibt es einen Mehrwert? Oder ist das wirklich was, was wir auslangen können? Und das ist ja auch etwas, was schon vor der Pandemie immer gesagt wurde. Mhm. Lass uns doch das Digitale nutzen für die Sachen, die auch digital gut gehen, die asynchron funktionieren können. Wo eben, wie du gesagt hast, ne, Studierende vielleicht sich Inhalte selbstständig aneignen können, vielleicht auch einen Raum brauchen, einfach einen gedanklichen Raum, so, um sich mal mit irgendwas auseinanderzusetzen. Wenn sie zum Beispiel Video nennen, können sie stoppen, nochmal zurück, vielleicht noch Kommentare dazu machen. So, das können wir auslagern und lass uns das doch einfach nutzen. Und deshalb finde ich das eigentlich total gut, dass es diese zwei Lager gibt, weil das immer so ein bisschen zu Spannung führt, so sodass es diese, diese Reflexion, brauchen wir die Präsenz oder nicht und brauchen wir das Digitale
1: oder nicht, dass es die überhaupt geben kann. Ah. Oh. Hm. Aha. Liebe anne kathrin wir können uns wahrscheinlich noch die nächsten drei Stunden darüber unterhalten. <lacht> ja, ich gucke mal einfach auf
0: Wir haben
1: aber trotz allem, als abschließende Frage hätte ich noch die. Ähm, du bist jetzt kurz vor dem Ende deiner wissenschaftlichen Arbeit. Wir sind da alle sehr gespannt und ich freue mich auch schon wirklich. Ähm, das ist äh, ein spannendes Thema. Aber hast du eine Idee, wie geht es weiter? Wir haben wieder die Frage, wie geht es weiter? Geht es in einen Beruf? Uh, oder bleibst du an der Uni? Was sind so deine Ideen?
2: Also mittlerweile, nach irgendwie elf Jahren im Beruf, ist die Vorstellung, in einen Beruf zu gehen, nicht mehr ganz so schlimm. ah das beruhigt mich. Das ändert sich ja dann doch irgendwann. Und wie es weitergeht, ich weiß es noch nicht. Also der konkrete nächste Schritt weiß ich nicht. Ich weiß, es wird Wissenschaft bleiben und ich weiß, es wird auch dieses Themenfeld Bildung, Digitalität bleiben, weil ich das einfach spannend finde und ich glaube, das ist noch ganz viel zu erforschen, auszuprobieren und einfach ne, je, je weiter sich das entwickelt, desto, desto weiter kommen wir auch in unseren Gedanken. Also ähm, deshalb wird es auf jeden Fall diese Richtung bleiben, aber wo und wie, das ist irgendwie gerade alles noch offen und da, da verlasse ich mich
1: irgendwie einfach darauf, dass das schon seinen Weg geht finden wird. So. Wir werden von Ann-Kathrin, war toller noch zu hören, wissen.
0: Ja, und äh, es hat ja bisher auch immer irgendwie, ne? Also insofern... Ähm, ja, sehr schön.
1: Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank euch. Ich fand es total toll, dass wir auch uns mal die Zeit genommen haben, einfach so ein bisschen
1: Absolut. zu reden. Absolut. Und wir haben jetzt auch noch mal viel tiefer in dein Thema reingucken können. Ähm, ja, und du hast natürlich recht, Dodo. Also wir könnten wirklich äh,
0: stundenlang weitermachen. Das Gute ist ja, wir sind an einem Institut, wir können einfach so weiterreden. Äh, dann müssen wir nicht die <lacht> Leute da draußen damit belästigen, irgendwie, wenn es dann wirklich in die Details geht. Ähm, genau, alles, äh, was sonst irgendwie angesprochen wurde, verlinken wir natürlich wieder unten. In den Show Notes. Ähm, genau, und dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Vielen, vielen Dank an Katrin, dass du da gewesen bist.
1: Danke euch. Tschüss. Tschüss. Oh, hmm. Ah.